0: 5FM в и 5 в Братский сайт КП.ру. Из любой точки мира вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Сегодня вторник, 3 ноября. В первой части программы познакомлю вас с самыми заметными новостями и уже по традиции начиная с хроник коронавируса. По состоянию на сегодняшний день подтверждено 245 случаев инфицирования коронавирусом. Всего диагноз COVID-19 в Иркутской области поставили 25 тысяч 273 человеком, госпитализировано за сутки 28 человек, выстрелили 126, скончались 14. Ну и тем временем в Иркутской области внесены изменения в указ губернатора о режиме функционирования повышенной готовности для Иркутской области. Так, в регионе запрещено проводить школьные, городские, областные, спортивные соревнования. Ограничения не касаются межрегиональных, всероссийских и международных турниров, так как их проведение регламентируется Министерством спорта России. Если состязание такого, Уровня будут проходить, то присутствовать на них смогут только спортсмены, тренеры, медики и обслуживающий персонал приглашать болельщиков. Запрещено». Для учреждения общественного питания изменили время начала работы. Теперь они могут открываться не с 7 утра, а с 6. Это важно для людей, которые работают по сменам. Но что касается столовых, кафе, закусочных баров и ресторанов, которые находятся в организациях транспорта, вокзалах и аэропортах, а также вдоль федеральных, региональных и межмуниципальных дорог, то они имеют право работать круглосуточно. Но после 23.00 им нельзя проводить банкеты. И информация о медицинских учреждениях в Иркутской области. В режиме инфекционного госпиталя стали работать еще пять больниц. Лечение пациентов теперь будут вести в Нукутской и Катанской районных больницах, Иркутской городской больнице номер пять, областной психиатрической больнице номер один и Ангарском перинатальном центре. Их специалисты прошли обучение. В учреждениях создали койки для людей, зараженных covid 19 Жители Иркутской области стали чаще жаловаться на отсутствие ртутных градусников в аптеках. Такая же информация приходит из других регионов. Повышенный спрос на градусники возник, понятно, из-за пандемии. При этом аптеки распродают остатки, потому что с 2020-го Россия отказалась от использования ртутных градусников по инициативе ВОЗ. Пока привычные всем градусники, свободно можно купить в интернет-магазинах. Глава региона Игорь Кобзев продолжает работать в условиях стационара. Накануне глава региона провел совещание в режиме видеоконференции. 30 октября стало известно, что Иркутская область из федерального бюджета получит почти 90 миллионов рублей на обеспечение препаратами людей, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно. Игорь Кобзев подчеркнул, что вопрос обеспечения таких больных находится на особом контроле. Вот этот вопрос, он очень важный. Мы берем на себя обязательства, что амбулаторных больных будем обеспечивать бесплатными лекарствами. А это должно быть себе У каждого там же индивидуально, где-то антибиотики, где-то противовирусные, где-то другие там виды лекарств. Это все должно быть. Мы должны, по крайней мере, предупредить, что мы должны предупредить, и что будем выдавать на бесплатное лекарство нашим амбулаторным больным. И по 90 миллионам сегодня обязательно с Минфитом разберитесь. Соглашение должны заключить на основании этого, на всю эту пропаганду. Сумму, Игорь, там, Ирина. 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 Да. Игорь Иванович, соглашение, то, что касается получения федеральных денег, все по всем трем направлениям подписаны с Минздравом России. Все эти деньги доведены до нас. Мы, соответственно, деньги довели до Минздрава. Минздрав должен выработать сейчас программу и согласовать с Минздравом России, как они амбулаторным больным будут предоставлять бесплатные медицинские препараты. Вот. А кто за этим занимается? Вот кто конкретно будет заниматься? Вот Нужно оснащить исполняющие обязанности Минздрава, он должен заниматься. Голинецкая, Голинецкая. Ну Елена Сергеевна надо точно узнать, справиться ли она с этой задачей. Может быть придется подключать других людей, может быть прикомандировать, потому что или она сможет это сделать, или нельзя, или не сможет. Это нужно уже в течение суток разобрать. Также на совещании обсудили вопрос обеспечения препаратами аптек. Как доложил заместитель губернатора Андрей Козлов, на сегодняшний день вопрос решен по поставке 27 тысяч упаковок азитрамицина. Препарат будет доставлен в регион до 6 ноября. Минздрав подготовит полностью перечень всех потребностей по медицинским учреждениям. Мы в пятницу проводили совещание. Оперативная с представителями здраво. И после этого мы уже будем понимать четко, да, сколько для медицинских учреждений надо будет закупать СИЗОВ и препаратов, сколько для аптечности. По аптечности более-менее ситуация сейчас выровнялась. И у нас понятный до 6 ноября график поставок практически по всем препаратам будет ну, поступление препаратов превысить стопроцентную потребность. Я напомню, до 1 ноября в аптеке области было отгружено более 5000 упаковок орбитола, 3000 упаковок грипферона. Также ожидаются поставки коронавира и гидроксихлорина. Каждого по 2000 упаковки. Ну а тем временем жители Иркутской области с личным транспортом приглашают помочь медучреждениям в доставке врачей к пациентам Вечером, Как сообщают организаторы волонтерского движения, сейчас потребность в транспорте перекрыта почти на 100%. Некоторым больницам требуется помощь волонтеров после 6 вечера. Все водители обеспечиваются средствами защиты. Подробности можно получить по телефону 202-142. В Иркутске продолжаются рейды по соблюдению мир санитарной безопасности в общественном транспорте. Накануне сотрудники администрации Иркутска вместе с полицией и БДД проверили ряд частных маршрутов в районе аэропорта. Во время рейдов, следя за соблюдением масочного режима и водителями, и пассажирами, санитарным состоянием салонов обращают внимание на частоту дезинфекции. Обработка специальными средствами должна фиксироваться в журналах и проводиться не менее двух раз за рейс. Рейды проходят каждый день во всех районах Иркутска. Проверяется весь общественный транспорт и муниципальные маршруты, и частные. На сегодня сотрудники администрации выявили 700 нарушений – я напомню, что за нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан это предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч. Для предпринимателей без юрлица от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. И переносимся в северную столицу Иркутской области. Братский драматический театр открыл 35-й театральный сезон. Мероприятие прошло в онлайн формате. Ведущий программы Виктор Головин отметил, что театр это душа города, а душа у Братска поет. Выступление актеров театра размещено на официальном YouTube канале Приветствую вас, дорогие зрители, и приглашаю вас в гости. Длится театральная пауза, но не по законам жанра, а по ситуации, которую называют эпидемиологической. Это впервые в истории братского драматического. Мечтаю о том, чтобы поскорее появилась возможность повспоминать, какие же странные были времена. Но театр живет и сейчас, и не просто существует, а вдохновенно трудится. Идут репетиции, готовятся премьеры, костюмы шьются, декорации делаются, работа кипит. Впереди 35-й юбилейный сезон. Театр – душа города, и его душа поет. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Вся жизнь театр бесплатный, слава богу, И разделимый в нас, и зритель, и артист. Залерки из партера есть дорога, На сцену свет софита в тень кулис. Театр полностью готов к приему зрителей, масштабный ремонт внутренних помещений, замена пола, кресел, приобретение нового светового оборудования стали возможны при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины». И хотя двери театра пока закрыты, за ними кипит работа, актеры подготовили 5 новых постановок. Ну а тем временем, тоже в режиме онлайн, премьеру спектакля проведет театр «Кукол Аистенок» в Иркутске. 7 ноября с 12 часов на youtube канале все желающие смогут увидеть спектакль «Возвращение». Он будет доступен к просмотру до полуночи 8 ноября. Премьеру планировалось провести еще в мае, но из-за карантинных мер по борьбе с коронавирусом ее пришлось отложить. Руководство театра приняло решение подготовить видеоверсию спектакля и показать ее зрителям онлайн. Добавлю, что события спектакля «Возвращайся» охватывают военные годы. Главный герой спектакля а – «Гаистенок». Он отбился от стая и летит над войной и наблюдает все ее ужасы. А истенок это аллегорический персонаж, собирательный образ детей, которые слишком рано повзрослели, отмечает режиссер спектакля Наталья Пахомова. И новый фок на Баумана в Иркутске получит название «Старт». Такое решение приняли на комиссии по городской топонимике и увековечиванию известных людей в Иркутске события. Предложения по названию нового комплекса принимали от иркутян. Всего рассмотрели более 150 вариантов. Список обсудили на заседании комиссии. По итогам совещания было принято решение, что наиболее удачный вариант для данного ФОКа – старт. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого завершается на улице Баумана, будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. В нем смогут заниматься более двух сотен детей. На первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал. На втором Зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами. Строительные работы полностью завершены. Заканчивается выполнение отделочных и монтажных работ. Идет подготовка к установке технологического оборудования – Идет благоустройство территории, готовят площадку для установки тренажеров. Открытие планируется 7 ноября. И поздравляем всех жителей Ленинского округа. Сегодня эта территория Иркутска отмечает столетие со дня образования. В течение дня по всем микрорайонам курсирует автомобиль с громкоговорителем, транслирует поздравления жителям музыкальной композиции и стихи, а также радиоказету «Ленинский – это мы». Ранее запланированные концерты и народные гуляния отменены из-за пандемии коронавируса. Глава Ленинского округа Наталья Цыбанова отметила, что эпидемиологическая ситуация не позволила устроить масштабные мероприятия, но весь год будут проводиться локальные встречи и праздничные концерты. Сейчас небольшой перерыв через пару минут. Возвращаемся в студию. Не переключайтесь. самотнях.